0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, следующий гость Дудя, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием Дорогая, Я уменьшил детей 1989 года режиссера Джо Джонстона. Это фильм про сумасшедшего ученого, которого играет Рик Маренис, который изобретает э, вундервафлю, с помощью которой можно уменьшать всякие живые и неживые объекты, и именно под него попадает его парочка детей и парочка детей соседских. И так получается, что их выкидывает во двор, и, в общем, этим детишкам предстоит проделать этот огромный путь в уменьшенном виде через весь двор, наполненный всякими разными опасностями, в надежде, в общем, вернуться в свои нормальные физические размеры. Слушай, я, по-моему, смотрел этот фильм ровно полтора раза в детстве. Серьезно? Да, по-моему, первый раз я помню, что я наткнулся на этот фильм следующим образом, что я такой смотрю, идет какой-то фильм, и там, в общем, муравей дерется со скорпионом а рядом стоят э, детишки, штуки 4, по-моему, и, в общем, болеют за муравья. И я подумал, вот это факт что это такое, надо срочно будет посмотреть, это какой-то гениальный, великолепный фильм, будет моим новым любимым. И, в общем, впоследствии мне и правда удалось этот фильм посмотреть полностью, опять же, по телевизору. И, по-моему, с тех пор я его ни разу не смотрел целиком, не считая там, знаешь, о, Мимоходом так смотрю по телевизору идет такой, о, круто, посмотрел такую сцену и дальше листать по каналу. Но вспоминал ли ты его? Думал ли ты о нем? Да, конечно, этот фильм он оставил за собой довольно-таки теплый след. И я его всегда вспоминал, в принципе, так довольно-таки лампово. И для меня он всегда был таким немножечко меньшим образчиком по сравнению со своими собратьями по этой полочке. Но вот на вот этом вот, не знаю, жанре, или не знаю, пузыре вот этих вот фильмов sci-fi семейных комедий, да, из 80-х, например, такие, как там «Назад в будущее» и... Все на этом, да, (смех) (смех) он где-то вот там точно существовал, где-то на задворках моей памяти, то есть, если бы мне надо было назвать там сходу представителей этого жанра, я бы, скорее всего, там, ну, не в первую очередь, но там, возможно, в шестую или седьмую добрался бы и до этого фильма, там, после «Назад в будущее», после «Гремлинов», да, после даже «Гуни», с которых я не смотрел, но знаю, что это намного более влиятельный фильм. В общем, дорогая, я уменьшил детей, где-то там существовал. Но почему-то каким-то образом у меня до сих пор не было импульса взять и пересмотреть уже с набранными мною годами, так скажем, этот фильм, заново как-то его осмыслить, переоценить для себя. Почему-то до сих пор такого импульса не было. До сих пор. А на каком месте в этом топе у тебя фильм «Моя мачеха инопланетянка»? Ну, на втором, конечно же, да. После «Назад в будущее» первое, и сразу после нее идут «Назад в будущее» 2 и 3, потому что этот фильм лучше, чем все остальные, что вам перечислили. Нет, конечно, матч «Моя инопланетки это полное дерьмо какое-то, которое мне в детстве не нравилось. Странный, криповый фильм. Вроде бы как для детей, но полный всяких шуток на тему секса и вообще непонятный. Дурацкий фильм, мне не нравился никогда. Но «Лол», там Элисон Хенниган мелко я снималась. Да. Угу. Вот, это. вот это «Лол». Денис, можешь поделиться своей историей с фильмом «Дорогая, я умею Детей. А я просто его увидел э, по телеку, по Первому каналу, тогда угу. он был еще у РТ. <свят> Не знаю, всем киноязыком, персонажами, ситуации, в которой они оказались, он прям сразу меня привлек угу. и заставил до конца посмотреть. Причем, кажется, я да- даже относительно рано по хронометражу. Подключился к его просмотру. Ну, да, этот фильм я думаю, легко мог привлечь наши с тобой умы тогда, потому что для нас, вот это вот, опять же, этот жанр восьмидесятых sci-fi комедии да, это то, что то, на чем мы выросли, так сказать. Причем, как и ты, я его не пересматривал. Вот. Почему так? Почему так? Я не знаю. Вроде бы мы все с тобой вот эти фильмы, которые смотрели в детстве, да, и там «Охотников за привидениями», и даже «Приключения няньки» я пересматривал довольно-таки часто. Вот это что-то вот, не знаю, почему так, но этот фильм где-то вот всегда плавал вокруг меня, скажем так. Наверное, вот почему этот фильм нас не покидал, по крайней мере, его IP, да, потому что, дорогая, я уменьшил детей. Это не только тот забавный фильм по телеку для меня был. Это еще был забавный сериал по телеку. Благодаря телеканалу СТС мы с тобой вот смотрели его в свое время. И я, честно признаюсь, я смотрел этот сериал только потому, что у меня просто выбора не было, что еще смотреть. То есть, вот этот вот золотой блок сериалов, да, который шел по СТС после того, как я приходил со школы, как бы. Мне особо не было, чем еще заниматься во время вот этого вот э, промежутка дня. Потому что я приходил часа в три, где-то так. И в шесть я шел делать уроки, и в эти три часа мне даже за компом не удавалось сюда посидеть, потому что за компом сидел ты. Mm-hmm. Да, и мне приходилось смотреть там "Дорогая", я уменьшил детей, Томми оборотень», зачарованных, чудеса, науки. Вот, кстати, за это я благодарен в принципе судьбе. Не знаю, как у тебя, Денис, но для меня вот сериалы детства делятся, наверное, на две категории. Первое это что, боже, какие были крутые сериалы, надо их пересмотреть, да. И вторая категория – это «Боже, как я это смотрел». Ну да, и «Дорогая, я уменьшил детей», он был из второй категории, да, потому что я не сильно прямо тепло вспоминаю этот сериал. Короче, у меня с этим сериалом сейчас довольно-таки странная история вышла, потому что ну, я посмотрел фильм, когда готовился к подкасту, полез просто смотреть вообще, что за люди там, делали его, смотреть «Связи», и смотрю... Постер в сикулах и прикулах вот этого сериала. Да. Я такой, блин, офигеть, по этому фильму сериал сняли. Сижу такой, окей, нажимаю на его страницу и вижу там, ну, на постере четыре персонажа. Отец, мать и два ребенка. Я смотрю такой. Куда я знаю этих людей всех, причем <сёк> в этих образах, в этих одеждах, с этими изображениями, с этими эмоциями на лице. <сёк> да, да, да. И тут у меня просто начинает волна за волной нахлынувать ностальгия, <сёк> Я понимаю, господи, это сериал, который я, кажется, смотрел в детстве, но я полностью стер все воспоминания о том, что эта штука присутствовала когда-то у меня в прошлом. <сёк> а ты даже забыл его? Влад, я вообще забыл про эту фигню. Просто если вот посмотреть на сколько сезонов там, да, там аж целых три сезона, yeah. и я помню, что благодаря вот количеству этих серий этот сериал довольно-таки долгое время э, был неотъемлемой частью моей жизни, mm-hmm. <laughs> потому что его довольно-таки, ну, значительное время показывали по СТС, поэтому я помню, что я долго за ним залипал». Uh, да, но uh, я тебя не виню, потому что это просто невыдающийся сериал был... Ну бы. ты его хорошо помнишь, да? Ну, я не могу спо- сказать, что я там помню какие-то серии целиком, но я помню этот каст, я помню какие-то отдельные ситуации из этого сериала, и что я долго его смотрел, это все, что я помню. Окей, okay, да? скажи мне одну вещь, они реально в каждой серии уменьшались? Нет, я тоже хотел на эту тему высказаться, потому что этот сериал, он был также виноват в мисс-маркетинге небольшом, да, потому что там редко кого-то уменьшали. Серьезно? Сериал был про другое, то есть они взяли просто концепт семейки, где отец... это сумасшедший ученый, поэтому там в каждой серии они влипали в новую высококонцептную sci-fi ситуацию. (связь) Да, там кто-то, там пришельцы нападали, по-моему, или что-то такое. В общем, там в каждой серии творились какие-то хайджинксы на тему sci-fi, и в общем такой, знаешь... О, опять же, хорошее сравнение чудеса науки на минималках, скажем (связь) так. Семейно дружелюбные чудеса науки для самых маленьких. В общем, я не знаю, сказать ли за это спасибо СТС, наверное, не буду, да, так что давай двинемся дальше, иди в задницу сериал «Дорогая, я уменьшил детей». Ну ты злой сегодня. Нет-нет, что-то я шучу, конечно же, я не такой злой. Меня доброте научила студия Дисней, которая спродюсировала фильм «Дорогая, я уменьшил детей». Да. Если что, это дебютная картина Джо Джонстона. Нашего да, старого знакомого. Режиссера, которого мы не так давно обсуждали в нашем эпизоде по Джуманджи. Я рекомендую да, те, кто слушает этот эпизод и не слушал по Джуманджи, пойти и послушать, потому что мы там довольно-таки объемно обсуждаем карьеру Джо Джонстона и наше мнение на его счет. Ну, в общем, его это, для него это была дебютная картина. Но, я не знаю, как ты, Денис, но меня привлекают совсем другие имена в списке создателей этого фильма. Угу. Я знаю, о ком ты. Которых мы тоже не так давно обсуждали, да, в нашем эпизоде по догону. Причем ты мне, вроде бы, в этом же эпизоде и сказал про их связь с этим фильмом. Я не помню, когда я тебе это говорил, но я тебе когда-то точно говорил, да. возможно, даже раньше, чем эпизод «Подогону». Угу. Но да, сценаристами этого фильма являются Стюарт Гордон и Брайан Юзно, то есть, вот the fuck? Больные психи Голливуда того времени. Те самые ребята, которые ответственны просто за самые мракобесные ужастики 80-х, «Реаниматора» они снимали, «Общество» они снимали, Гайверов наших с тобой любимых снимали, и, конечно же, недавно обсужденного нами Дагона. Да, и с... космических дальнобойщиков. И космических дальнобойщиков, да, тоже, в принципе, мракобесный, но не ужастик, да, и не 80-х, а 90-х. То есть, вот эти два чудила, они не только делали вот эти все кошмарные гримы, да, и снимали фильмы про то как отрезанные головы делают не очень хорошие вещи с женщинами, да, их промежностями. Они написали еще и фильм для детей, да, рассчитанный на семейную аудиторию. Я так понимаю, вот у тебя очень много вопросов, связанных с этим, да, Денис? Ну как, я типа все это относительно переварил еще в момент, когда ты мне первый раз это сказал, поэтому для меня это просто уже как такой лол большой, да, то есть просто увидеть их в кредитах в самом начале, когда, знаешь, идет лого Диснея, вступление такое располагающее тебе, что приглашать всю семью просмотр, а потом эти два человека появляются такой «Так, подождите». Мне нужно сейчас всех выгонять, да, начну спеть yeah. фигня семейная, чернушная. Это было бы еще логично, если бы, скажем, они так резко бы свернули в русло семейных коммерческих фильмов, да, например, ну, вообще, это же известная тема, что очень многие известные режиссеры начинали с хорроров, да, Стивен Спилберг начинал, Джеймс Кэмерон снимал «Пираньи 2» до первого «Терминатора», и этот список, он очень-очень большой, практически, ну, все режиссеры, которые там добились успеха в те годы, и которые до сих пор его добиваются – они все начинались какой-то мракобесной директу-дивиди или директу-видео, директу-теви, э, ужастиковый дичи. Mm-hmm. И поэтому я бы, как бы не задавал таких вопросов, если бы, скажем, это было начало новой главы в творчествах Стюарта Гордона и Брайана. Ничего подобного. Ничего подобного, да, потому что вот они сделали этот неловкий шаг на вот это вот поприще. И вернулись там снимать свои э, общества, да, и догонов, и вот всю вот эту вот э, би-муви из вот этой вот дичи. Они посмотрели на это такие, блин, мы, короче, сняли фильм, точнее, написали фильм, который собрал кучу бабла, который всем понравился, который хорошо выглядит, не, это не наш, короче. не не слишком, слишком хорошо для нас. Да. Мы пойдем закарифанимся с грязной испанской студией и снимем грязный за испанский <свят> <свят> К счастью, мне удалось выяснить вообще, как так получилось, и это довольно-таки любопытная история, наверное, самая лучшая моя находка в плане того вообще, о чем поговорить в этом эпизоде, и я прямо не мог дождаться рассказать тебе всего это. Угу. Значит, как так получилось, что вот... Эти двое мастеров ужасов вот так вот свернули э, в съемочную площадку Дисней да, студии и вернулись обратно. Значит, дело в том, что эти двое они не только мастера ужасов, но они еще и отцы. А-а-а. И в какой-то момент перед ними стала проблема, что вот они снимают фильмы. А своих детей на них сводить не могут. А дети-то все просят, да, типа у меня папа режиссер, да, и свои фильмы не показывают. В принципе, довольно-таки приземленная проблема, я думаю, понятно будет всем э, семьянинам, скажем так. И, в общем, они как-то собрались и сидели, думали: блин, что бы такого снять для своих детей? И, в общем, сидели, думали, думали, им пришла в голову снять. Uh, или, по крайней мере, написать uh, сценарий фильма про уменьшенных детей, которые там бегают по их заднему двору. Mm-hmm. И, в общем, изначально они придумали сценарий с непереводимым названием Тини Уиннис». Именно так назывался этот фильм изначально. И, в общем, через свои какие-то там студийные связи они предложили проект студии «Дисней». Им понравился этот сценарий, они их взяли, наняли на работу – но сценарий еще долгое время пришлось полировать, и там долго ввелась работа по его дописке и переписке. И, в общем, Гордону пришлось в те времена плотно сотрудничать над работой этого фильма с Джеффри Катценбергом, нашим с тобой старым знакомым, да, mm-hmm. создателем студии DreamWorks и стримингового сервиса KVIDI, конечно. Mm-hmm. И в процессе разработки сценария шло к тому, что Стюарт Гордон и должен был стать режиссером этого фильма, да, потому что это было логично, что у него и до этого был э, послужной список в режиссуре, поэтому этот проект продавался именно так, что именно он его и будет снимать. Вот это было бы интересно. Это было бы интересно, но, к сожалению, ему разработка давалась довольно-таки тяжело, потому что с Кассенбергом иногда было трудно сотрудничать, потому что у него там были иногда довольно-таки странные просьбы в стиле... Там, а могут дети наткнуться на своем путешествии на огромную кучу собачьего дерьма. Это была идея кого? Это была идея Каценберга, То вот странно, что вот из этих двоих, да, чудило, оказался не тот, кто снял реаниматора, а тот, кто продюсировал детские фильмы, То есть, вот понятно, кто какой сорт кокаина в процессе разработки этого фильма потреблял. Можно, знаешь, что сделать? Можно сделать этот Катценберг Кат где дети идут, короче, по этому заднему двору и выходят на кучу э, собачьего дерьма, на котором налеплено квиби. Я все думал, к чему ты ведешь, деди, я такой, а, ну это вообще сигбер на тебя. <свят> Не, на самом деле сейчас же на Ютубе занимается всякой дичью с э, спецэффектами, да, то есть да. это сейчас вообще демократизировалось, уже дальше некуда, поэтому я могу себе представить, как какой-нибудь эксцентрик возьмет вот сцену, где они натыкаются на огромную печеньку, да, и вместо нее там нарисуют огромную кучу собачьего помета. И они такие подбегают, начинают его есть. И в конце надпись типа режиссер Гордон, типа, все понятно. Продюсер, <продюсер> Брайан Юзен. Знаешь, мне кажется, что вот на этот эпизод изначально как бы не очень много людей претендовало в плане интереса. Да, Мне кажется, что сейчас <продюсер> все уже просто отключили да, и отписались, скорее всего. <продюсер> в общем, Гордону было так трудно работать с Кассенбергом, что незадолго до на начала съемок на одной из деловых встреч по разработке этого фильма у него из носа пошла кровь. Офигеть. <продюсер> И он обратился к врачам, и, в общем, ему сказали, что, чувак, в тебе сейчас нельзя заниматься съемками фильмов, это большой физический труд и эмоциональный, психологический. Поэтому, если ты хочешь выжить, то ты лучше иди отдохни. И, в общем, по своим проблемам здоровья, да, Стюарту Гордону пришлось снять с себя обязанности режиссера фильма. И именно тут очень удачно в общем, оказался под рукой Джо Джонстон, mm-hmm. да, который на тот момент э, был известен больше как специалист по спецэффектом, да и у него не было режиссерских кредитов э, полнометражных, по крайней мере, точно. Но он просто оказался в нужном э, месте в нужное время, и в общем мы получили тот фильм, который мы получили. Mm-hmm. Но на самом деле вот э, немного жалко, да, потому что фильм-то в итоге оказался дико успешным. Mm-hmm. Я вот посмотрел на его сборы сейчас, я охренел, то есть я что-то не подозревал, что это был настолько успешный фильм. Ну да, там, 18 лямов в бюджет. Да, сборы. И сборы 222 миллиона. <свят> то есть 200 с плюсом э, лимонов сборов на бюджет 18. То есть это, вот это профит, да, то есть uh-huh. вот это реально успешное кино. И мне просто жалко, что вот, например, если бы альтернативный альтернативной вселенной Гордон все таки бы снял этот фильм, этот фильм бы собрал эти деньги прикиньте, какой бы пропуск был бы у Стюарта Гордона да, на следующий его фильм. То есть... Ну, то есть, с ним случилось бы то, скорее всего, Ну, примерно что случилось с Джонсоном, который снял ракетчика, да. Сразу как бы ему начали выдавать проекты, и как бы человек до сих пор э, живет здравствует. Угу. Но тогда бы мы с тобой не получили догона, Миша. Да, да. Я просто к тому, что знаешь, когда режиссеры снимают заказные проекты, ну или по крайней мере студийные проекты, угу. и они так сильно выстреливают то им на следующий проект выдается что-то типа того, что называется «blank чек, типа uh-huh. пустой чек, типа вот бери какой хочешь бюджет, снимай что хочешь, да, вот, например uh-huh. недавний пример это когда э, Гай Ричи снял абсолютно не свой студийный, как бы не относящийся к нему, как режиссеру фильм Алладин, да, который был дико успешным, yeah. и он тут же обналичил вот этот пустой чек, снял своих джентльменов, которые были явно для него более личные истории. Uh-huh. И джентльменов, и гнев Божий. И сейчас новый фильм с Джейсоном Стедхамом и Хартным. Ну просто, да, ладин получился слишком успешным. <laughs> да, да. Поэтому вот, если бы у Гордона был за поясом такой хит, да, то прикинь, как бы он обналичил свой бланк чек и какого бы он мог бы снять догона в том О, да. случае. То есть он же всегда мечтал снимать вот эти вот космические ужасы Лавкрафта, да? угу. и если бы ему дали реально большой бюджет и сняли бы на студийном уровне эту вещь, то вот это было бы интересно, конечно. Угу. Потому что все его фильмы ужасов, они такие, очень скромные, камерные. В общем, это единственное упущение. как бы Я рад, что он все таки не стал связываться вот с этим фильмом в плане режиссуры. Да? Но это, просто, это было бы интересно это посмотреть в ином случае. Угу. В общем, если сборы этого фильма меня сейчас удивили, то меня смутило кое-что другое. Ты видел оценки этого фильма? Да. Тебя они не поставили немножко в тупик? Ну... Меня больше поставил в тупик оценка, наверное, на MDB. В вот, первую очередь. да, да. Что-то не похоже на оценки любимой классики из 80, да? Просто я привык, на самом деле, да, что такого рода фильмы они имеют, не знаю, очень близкие оценки, что на кинопоиске, что на MDB. И на MDB обычно чутка выше, даже бывает. Да. Вот. Но я смотрю, там, черт возьми, 6.4 у этого фильма. А на Литтербоксе. 3 и 1 серьезно да то есть это нормально это неплохо да но опять же ребята это же то что вы все вот америкосы смотрели в детстве да то есть рик угу. мараис джо джонстон студия дисней кучу денег блин собрали да то есть почему это все так смылось временем то есть я вот этого не мог понять потому что судя по оценкам в россии да на кинопоиске ну, это именно то что я и подозревал угу. но вот э, в америке почему-то ну не знаю не то чтобы все так плохо да но я думал что этот фильм там реально ценит чуть-чуть по- получше ну я там не знаю я надеялся хотя бы на семьдесят половиной такие уверенные все да да то есть я видимо как-то пребывал в каком-то таком инфопузыре и просто не подозревал что у этого фильма все так посредственно в плане там, воспоминаний публики широкой о нем mm-hmm. И я думаю, что это как-то более уважаемый, любимый фильм, но, в общем, видимо, это не так. А давай тогда попробуем разобраться, в чем тут дело, потому что у меня есть мысли. Uh-huh. И, в общем, если по моим впечатлениям общим, то я сейчас довольно-таки хорошо провел время с этим фильмом. Это практически ровно то же самое кино, что я и помню. То есть, легкое, забавное, ламповое. И самое главное, не злоупотребляющее гостеприимством. То есть, оно идет, по-моему, 85 минут. Это прекрасно было, Мне понравилось, что очень стремительно развиваются события в этом фильме. То есть, героям практически не дают времени на передышку. Постоянно что-то новое придумывают, как поднять ставки, что может пойти не так, какая-то новая опасность. Постоянно ждет детей на каждом углу и мы недавно с тобой обсуждали джуманджи и мне кажется это очень похожие в чем то фильмы. то есть тот же самый сюжет человека против природы ну или детей против природы угу. только не такой меланхолично депрессивный как джуманджи да? то есть немножечко такой джуманджи под кислотой, скажем. Так. Ну, с налетом все-таки вот этих, вот, знаешь, традиционно голливудских семейных ценностей. Семейно-детской комедии из 80-х. Вот. Да, да, вот-вот, то, наверное, так. То есть тут нету мертвых родителей, да, и депрессивных детей после. Этого с травмой психологической, и идете одиночкой, которая следит за ними. О, да. Нет, тут просто родители в самом начале фильма поругались, и через 15 минут они уже <свят> ладят спокойно. Причем там начинается с того, что мама не ночевала дома, да. Я да. Такой думаю: стоп, это к чему-то ведет. И нет, это потом больше не упоминается. И муж и жена не ведут себя так, как будто бы между ними что-то происходит не очень хорошее. Да, там пару раз на самом деле они вбрасывали, типа, мама вернулась, мама вернулась, мам, ты вернешься. Но, короче, она реально возвращается чуть ли не в первом акте, да, и работает с отцом на пару. И я не помню, чтобы в том сериале были нотки вот того, что между мужем и женой что-то не так происходит. Mm-hmm. Поэтому сейчас меня смутила вот вся эта сюжетная линия. Я такой думал, к чему это сейчас было. Когда они начали про это говорить, я подумал, О, офигеть, я забыл, что этот фильм оказывается про развод. Вот это было бы на самом деле интересно. Ну вот скажи, на джуманже похоже. Как в Джуманже ты ждешь? следующего хода, да, и следующие штуки, которые выпрыгнет из игры, то тут ты ждешь, что на них из травы выпрыгнет следующий. Типа следующий спецэффект, я бы так сказал. Типа следующее зрелище. Денис, скажи, как тебе вообще в общем сейчас это кино? Я насладился, на самом деле, он довольно легкий, Тоже выскажусь насчет хронометража, потому что я прям офигел. Я сижу, смотрю фильм... Uh, там в разгар действия, я вот случайно как бы курсор uh, в сторону там повел, смотрю, 15 минут осталось до конца. Я такой, ⁇ -мо ⁇ я думал, тут еще как минимум полчаса движухи будет, но он очень такой, ну, компактный. И поэтому, на самом деле, все, что я помнил из детства, я все это получил ровно в том же виде. То есть у меня были опасения, что этот фильм свернет там по что-то совершенно другое с этим разводом. Нет, короче, это реально тот фильм из детства. Uh, и не знаю, актеры приятные, uh-huh. дети сильно не бесили меня. <laughs> Слава богу, типа тут аж четверо было, четыре шанса, где можно было меня выбесить. И сами сетписы довольно-таки изобретательные, я бы так сказал. Ну, в плане тей главное следить за самыми младшими, да, чтобы они не бесили. Как бы чем старше, тем у них меньше возможности тебя выбесить. И мне кажется, что в этом плане они справились, да, потому что на роль самого мелкого брата они, в принципе, взяли, наверное, самого наименее бесящего ребенка Блин, виде. он такой приятный оказался. Ты да, да, да. совсем забыл, что этот чел не знаю. Он прям с самого начала говорит: чел, не беспокойся, я вытащу этот фильм на себе по части мелкого пацана в кадре. Да-да-да, главное следить за самым мелким, да, потому что если там была какая-нибудь маленькая девочка, которая бы вредничала всю <связан> дорогу, вот это намного более худшая версия этого фильма. Два брата и две сестры, Ну, слушай, вот ты сказал, что ты ждешь каждого следующего сетписа, и я думаю, что, во-первых, вот мой большой первый поклон этого фильма в какую сторону, а именно в сторону специалистов по спецэффектам, <связан> видно, какую огромную работу они проделали в этом фильме, потому что я читал, что там 9 месяцев ушло на разработку декораций бутафории. Черт подери, это видно, да. Ну, они, по сути, построили кусок этих джунглей из газона, да. Вот, э, худший фильм, да, он бы подумал, окей, у меня тут всю дорогу, значит, дети шляются типа в траве, да, они уменьшили, да. и э, э, фильм происходит в траве. Ну, давайте снимем это в лесу. Блин, я думал, ты еще дальше пойдешь по ломовости. Ну я сниму траву, а потом туда, короче, вставлю просто детей через наложение. В общем, слава богу, они этого не сделали, да. И я просто об этом задумался, что тут на самом деле вот весь фокус того, что все, что делают главные герои и куда бы они ни шли оно все стоит денег и огромных усилий для создателей. Потому что вот я просто видел, что там были кадры, которые шли абсолютно мимоходом, где, например, дети съезжают почему-то, и это буквально длится полсекунды. Но тем не менее для этих полусекунд пришлось строить какую-то здоровенную махину, которая бы отражала маленький объект, который бы выглядел огромным, если бы тебя уменьшили. И и таких моментов было много, когда там буквально что-то промелькает на 1-2 секунды, что в моем представлении трудно построить и осуществить. Но тем не менее, они это сделали, чтобы буквально это появилось в фильме мимоходом. Только чтобы сохранить вот эту магию кино. Причем они даже удивляли меня в мелочах, казалось бы. Как только они уменьшились на чердаке, Там, по сути, был деревянный пол для них, да? Да. И там не нужно было геморроид, что-то там пилить по части джунглей, да? Они могли просто, как бы, ну, кинуть их на какую-то деревянную подстилку. Но они пошли дальше. Они, короче, добавили больших гвоздей, большие паутины, большие пыли, большие, типа, трещины там, что э, позволило им, как бы, на самом деле, увеличить вот эту вот value на экране. Потому что для меня это сработало гораздо сильнее и гораздо удивительней. Ну, это видно, что именно вот за это зацепились люди, которые работали над этим фильмом, потому что вот видно, что это больше такой технический фильм, да, то есть да. люди, которые над ним работали, их перло именно по тому, как бы можно было круто в плане там декораций и спецэффектов все это прибыть нести. Ну, и не забываем, что Джо Джонсон у нас типа чувак, который раньше занимался в основном тем, что был художником на этих, на съемках фильмов. И, по сути, он, скорее всего, свою экспертизу тоже привнес. Говорит, ребята, давайте, я там не только буду снимать фильм как режиссер, я еще там как бы поработаю над внешним видом. Он у нас выходец из ILM, да, да, то есть Industrial Light and Magic, студия, которая создавалась, чтобы снять Звездные войны в да. свое время. И он работал над э, какой-то из частей Звездных войн, по-моему, последней. И, в общем, учился всему, что он знает о режиссуре у таких людей, как Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Это заметно. Это заметно, и просто вот реально смотреть на этот фильм очень-очень здорово, прямо столько всяких деталей, он очень насыщенный, и просто у фильмов с практическими эффектами 80-х у них есть свой шарм, угу. как, как ни крути. А тут еще и бюджет позволил разойтись на полную, да, потому что это не кино Б-класса, это реально очень-очень масштабное семейное кино. по тем меркам. По тем меркам, да, еще от студии Дисней. Поэтому неудивительно, да, что именно в этом плане этот фильм сохранился лучше всего, как такой аттракцион. Вот как мы с тобой проговаривали, что же это аттракцион, да, вот я бы сказал, что «Дорогая и детей» — это аттракцион на 10 лет раньше, то же самое. Да? В общем, у меня в плане зрелищности такие моменты больше всего поразили, как, например, ну, вот «Муравей», да, просто супер-мимишный. А я вот все думал, в детстве его убили или нет, и тут оказывается, что его убили. То есть вот это же. Блин, я еще с ребенком смотрел этот фильм. Могу себе это представить. Меня спрашивают, его убьют? Я такой, э, я не знаю, не должны, вроде. И тут, короче, Скорпион ему, блин, просто свою фигню жалоб жало всаживает. Что я такой, блин, его реально сейчас убьют? Кажется, мой детский мозг, он просто отказался это запоминать, потому что я, на самом деле, сейчас был в шоке. Да, потому что я такой думал, ну, нет, стоп, муравей должен по всем канонам драматургии выжить в конце, такой, нет. Потому что детишки побежали защищать его. Да, да. Это знаешь, вот как все говорят, что самый грустный э, момент из детских фильмов, что они смотрели в детстве, это из «Бесконечной истории», где там чувак пытается спасти своего тонущего коня. А, да. Я не знаю, в курсе ты всей этой темы или нет. Я этот фильм смотрел один раз в детстве, нифига не запомнил. Вот и вот даже смотрел. Я нифига не помню оттуда, но этот момент, короче, вот этот кадр, где он тащит этого коня и, и плачет, и орет, он да, типа да, тут да. и там просто в интернете всплывает, поэтому я его просто так видел. Вот, наверное, для меня вот смерть этого муравья – это вот версия того же самого момента, потому что я не смотрел «Бесконечную историю», вряд ли посмотрю, но этот момент уже заколебал, если честно. Слушай, какого черта у них во дворе делают скорпион? Блин, я тоже самое хотел спросить, потому что я когда в детстве смотрел, уже задавался таким вопросом, думал, ну ладно, типа окей, это Америка, да, как бы, может быть, в каком-то штате у них есть, ну нифига подобного. Там не должно быть скорпионов, черт возьми, просто так по-свободно разгуливающих по заднему двору. Если бы это происходило в какой-нибудь Мексике, да, или в Техасе, я бы еще мог поверить. Или в Австралии. Но да, то, что у них так узурально там оказался скорпион, для меня на самом деле это в детстве еще было такое растяжение логики, но сейчас я еще больше этим смутился. Неужели трудно было заменить скорпиона на паука? Паук, точнее. Денис, ты знаешь, что пауки это самые страшные хищники на свете на секунду. Ой, ладно. Я думаю, что паук и муравей. Не знаю, я не могу смотреть, как двух врагов просто. Мне кажется, это смотрелось бы круто. Чем паук может навредить муравью? Слушай, у паука же тоже есть жало какое-то. Он же кусается. А, ну ладно, ладно, да, все я понял. Это паук, черная вдова, вообще откусывает своим этим мейтам, да, эти бошки после полового акта. Ладно, вот да, я да. бы на это посмотрел. Почему они наткнулись на такое зрелище? У них немножечко другие продюсеры были, да? Да. Эх, Стюарт Гордон. Вот если бы он снимал, мы бы что-нибудь такое посмотрели. Наверное. Да. Мы с тобой уже посмеялись про огромную печеньку, да, но она мне тоже сейчас впечатлила, что прикольная затея, в принципе, да, когда они наткнулись на огромную-огромную печеньку. Причём я помнил, что они найдут какую-то еду. Да. И почему-то мой мозг вот буквально за минуту до этого момента подставил туда твинки. Я потом думал, ну, блин, вроде твинки будет, точнее, надкусанные, а потом, а, нет, ладно, печенька такая, бутербродная тоже пойдет. А смотри, они в конце сидят, ужинают две семьи, да, и там у них огромная индейка или что-то такое, курица огромная. Да. А, они решают мировой голод в конце или нет? Только в рамках своей собственной семьи и семьи соседей. Ну, да. Ублюдки, мать их. Ублюдки, мать твою. — Наверное, этот Уэйн Шелинский, да, он, наверное, как э, Хэнк Пим решил, что, типа, эти технологии в плохих руках, они до добра не доведут. — Ну, кстати, да. Ну, и ты делаешь подводку к Человеку-муравью, да? — Ну, да, почему бы и нет? — Потому что, блин, не знаю, я об этом фильме вспоминал, когда выходил первый Человек-муравей. А кто о нем не вспоминал? Да, то есть я это <смех> о, да, это же то, что делали, и драго я уменьшил детей в свое время. И тоже, тоже муравей тут есть, да. да. По-моему, Пейтон Рид даже заявлял, что вот когда его наняли снимать человека муравья, он пошел и пересмотрел все фильмы на тему уменьшения. Кстати, пока ты про это сказал, какие фильмы про уменьшение ты еще знаешь и считаешь их частью своего детства? Я могу назвать еще один другой. Давай. Это внутреннее пространство с Денисом Куэйдом. Вот, ты его в детстве смотрел? В детстве я посмотрел его первые пять минут. И совсем недавно, по-моему, года, не знаю, 3-4 назад я посмотрел его полностью. Да. Ну я знаю, да, я тогда знал, что это фильм про уменьшение. И да, мне, в принципе, понравилось сейчас, когда я его посмотрел. А ты смотрел его полностью в детстве? Я его в детстве смотрел полностью. Мне он типа плюс-минус зашел, но он был как-то слишком серьезен для меня тогда, в некоторых моментах. Да, есть такое. Денниса Куэйда уменьшают, чтобы он попал в организм Мартина Шорта. Да. И там еще Миграйн бегает. Я вот не могу вспомнить, про что этот фильм был в остальном. Но помню, что в принципе я не плевался с него. Ну а как же Осмозис Джонс? О. Денис, ну зачем? Зачем ты мне напоминаешь про это кино? Ну, знаешь, каждый раз, когда мы вспоминаем про этот фильм, значит, второй из нас обижается, да, и в следующий раз напоминает его. И вот этот вот бесконечный цикл насилия друг над другом, да, и с осмозисом Джонсом, он должен прекратиться сегодня. Потому что это самый мразотный фильм, что я видел в своей жизни. Ты хотел сказать мультфильм? Или мультфильм, да. Как там у, у Белой Мюрре, у него там... Прыщ взрывается, да, на учительницу его дочки кажется. А такая... потом еще бульет в а один момент. Вот, да, замечательное кино. Как это не собрало денег, я даже не знаю. А, и еще мне из зрелищных моментов дорогая я уменьшил детей понравился полет на шершне. Он снят довольно-таки закрученно мне кажется. Там типа сам этот шмель на самом деле, ну как бы дети просто к нему прицепились, да? Да. Но вот те перуэты, которые камеру вытворяют на этом на заднем дворе, они довольно прикольно смотрятся. Вот. вот Похоже да. на аттракцион. Да, да, потому что видно, что тени на шершне на детях, когда они летят, они не меняются. Да. И это очень сильно выдает их. Но камера по двору летит очень-очень убедительно. А, ну, и огромные хлопья очень круто выглядят. Прям, я, я поверил, что чувак там плавает них. Я такой подумал, блин, как же это трудно было все строить, наверное. Заставить ребенка реально в чем то молокоподобном плавать. Реально бассейн из молока с огромным-огромным хлопьем. Да? А, Денис, скажи, есть какие-то моменты, которые я забыл упомянуть в плане спецэффектов и зрелищности, которые тебя впечатлили? Ну, не то, что спецэффекты и зрелищности, но мне в дико в детстве запомнился момент, когда они нашли кусочек лего. Да. Я, наверное, в Впервые подумал о том, что, блин, а ведь кусочек лего, он когда здоровый, он может выглядеть довольно прикольно. Вот бы уменьшиться, да? Да, выступать каким-то убежищем, вообще такой, блин, я такой, мне кажется, я тогда, не знаю, даже мог просто взять свою детальку лего и покрутить ее в руках какое-то время, такой, блин, прикольно. Ну, здорово, они знали свою аудиторию, да, что тогда школота увлекалась лего. Да, и сейчас меня впечатлило то, как они сделали «Капли воды». Когда, короче, там включается этот. э, поливалка. Да, да, да. И нам нужно показать, насколько, типа, эти капли там много весят для этих детей, которые от них шарахаются. И вот, не знаю, вот эта бомбардировка, она так звуком. обёрнуто классным. И сами эффекты я присмотрелся, потому что, блин, это не просто какая-то, не знаю, какие-то просто порции воды сверху скидывали. Да. Они на самом деле били снизу. Они там построили какие-то, не знаю, кратеры, из которых били какую то слизью. Mm. Потому что, как бы, для детей эта консистенция, на самом деле, не совсем такая водянистая должна быть. Mm-hmm. Если присмотреться, этот момент прям суперзрелищный, но такой, знаешь, немножечко военными действиями какими-то отдает. Ну да, мне кажется, в этом и был референс. Да. А, Причем эти капли, они падают так... Как, опять же, не как обычный дождь, да, а они вот в какой-то капсуле такой. По-моему. Да, то есть там как был прием, что они, кажется, на постобработке добавляли что-то летящее быстро, то есть буквально 1-2 кадра, Да. а потом кто-то снизу там нажимал на, не знаю, на кнопку и снизу из-под земли бил фонтан, короче, который изображал, что капля приземлилась. А я сейчас смотрю, реально, вот если стоп-кадры сделать, то там видно, что это в постобработке добавленная капля, mm-hmm. а видимо, что-то другое бьет с другой стороны. Я увидел, короче, эти капли, ну, блин, офигеть, это же очень как бы можно было обосраться и там, не знаю, уронить ее, реально, на одного из актеров, который сейчас бежит, а там такая жидкость, которая потом тебя может реально очень сильно прибить. Я потом присмотрелся, короче, да, реально, они просто разделили этот эффект на два, Блин, очень классно придумано. Вот это магия кино, да, смотришь, как они вот добились такого эффекта, неужели они там в огромную какую-то капсулу эту воду зажимали и сверху бросали, а нет, реально присмотреться, эта вода-то из из земли бьется, очень-очень эффектно, блин, здорово. А, да. Что-нибудь еще, нет? Э, так, ну и просто весь, наверное, с эцепии с этими, с. Не с этими, а с газонокосилкой. Она, типа, сама по себе довольно фановая, потому что в детстве я сразу захотел себе газонокосилку на радиоуправлении. Подумал, что, возможно, у по газонам бегают маленькие люди. Я сейчас их подстригу, Ты да. Больной псих. Сам этот паренек, который такой. Ну, у него довольно безобидное действие происходит. Он там фанится, слушает музыку, а у этих чуваков-то полнейший Вьетнам творится и сейчас разрубят на куски. Он ведет себя именно так, как я бы себя вел на его месте. Да. Если бы у меня была такая крутая газонная я бы тоже врубил там слепнот какой-нибудь. И начал бы отжигать. Да. И по спецэффектам, вроде бы, все. Да, ну тут реально очень много всего, тут прямо вот одни декорации взять, да, какой-нибудь большой гриб, который они построили. Да. А, все это выглядит очень-очень убедительно и впечатляюще. А, давай тогда поговорим о том, почему этот фильм все таки ну, помнят, не так, как нам бы хотелось, да, и так, как бы хотелось создатели этого фильма. То есть, почему это не является, ну, прям такой безоговорочной классик, как некоторые другие sci-fi комедии 80-х? Ну... Мне лично не хватило чего-то за гранью технической составляющей этого фильма. Оно пустоватое в эмоциональном плане. Да, какого-то эмоционального ядра. То есть, блин, добить вот этот весь вылезанный и не знаю, выстраданный визуал да. из спецэффекта, добить хотя бы чем-то по части там эмоций, которые у тебя останутся, когда титры пойдут, да. Угу. Они просто Вау! там, Было зрелищно, классно. И мне кажется, там мы бы получили как минимум 7,5 на MDP. Ну да, потому что в этом фильме есть два ядра, это, во-первых, две семьи, да, которые обе считают друг друга чудилами, и как они учатся сосуществовать, да, и что они на самом деле все чудилы, и чудилы должны дружить, это первое, а вторая это любовная линия между их детьми. Эти обе сюжетные линии они выполнены чисто функционально, то есть без какой-либо искорки. То есть видно, что ага, вот есть сцена, которая сотапит эту арку, ага, вот есть сцена, которая продолжает эту арку, ага, и вот есть сцена, которая завершает эту арку. Но сделано это все чисто вот на уровне там, какой-то поверхностной техники, да, то есть чтобы это было в фильме. Но никто там прямо не вгрызается в эти сцены там, на актерском уровне или на уровне того, как это все написано. Нет, это просто чисто реально на уровне функции все выполнено. И я вот все думал э, о том, как, как бы можно было все это исправить. И я вот понял, что мне не совсем понравилось, как засетали отношения в этой семье, да, потому что, э, опять же, персонаж Рика Маранис, он, по сути игнорирует своих детей там, в первом акте до тех пор, пока они не пропадают. И проблема, в том, что... того. И проблема да. в том, что дети, в принципе, не против того, что у них обвиняют. Они самостоятельные, они да. добрые. Он типа все равно остается добрым папашей, который, ну, то есть, по фильму он выступает ну неплохим чуваком. То есть тут нет такого вот трения между э, поколениями, да, потому да. что тут более или менее все ладят. Да, там вот показано, что во второй семье все не так э, здорово. Но, опять же, я не помню, чтобы это как-то сильно, как-то выливалось в какую-то там кульминацию, да, в конце. Ну вот ты произнес как бы две основные линии, да. Угу. Я тут еще одну половинчатую, на самом деле, углядел немного. Это все-таки трение между старшим пареньком и его отцом, что как бы он говорит, что ты там недостаточно большой, тебя выгнали из команды, но оно все равно нифига не дотянуто. Почему? Потому что все эти вещи остаются в первом акте. И они магически разрешаются, как только этот парень возвращается в семью. Это, кстати, потенциально была, наверное, самая интересная сюжетная линия. Да. Потому что тот юноша, он такой весь неуверенный в себе, да, а папаш такой типичный трампист будущий. Да. Но, опять же, я не помню, чтобы это в итоге к чему-то запоминающемуся пришло. Я не помню, как разрешилась эта сюжетная линия. В конце добивочки не хватило, то есть, по сути, отец, который... Что мы имеем? Отец, который сомневается да, в своем пацане и думает, что ему нужно там еще поработать над собой, да. но на самом деле, пока все это приключение шло, его паренек там довольно много подвигов совершал, типа прикольных э, поступков наделал, как бы. Но отец об этом ни о чем не узнал. Да. И в конце они просто обнялись. Просто вот от того, как засытоплены все отношения в начале, этого фильма, мне кажется страдает вообще вся интрига и весь эмоциональный конфликт, да, потому что без него остается вот только вопрос выживания детей. Да. А вот вопрос воссоединения детей с родителями, он намного более второстепенный и не играет вообще никакой роли. Ну сразу видно, блин, два чудила писали этот фильм. То есть вот было бы здорово, если бы было как в один дома», да, вот есть вот эта вот линия родителя, который проходит вот этот вот путь искупления, да, потому что он в чем-то привинился перед ребенком. Блин, был бы классный фильм. Вот этого, да, я не увидел, к сожалению, в этом фильме, но вот поставь рядом вот другие более э, классические примеры, да, становится понятно, где просто неплохое кино, да, а где великая классика. Вот угу. такая тонкая грань между всем этим делом. Да? Да, и еще, что меня смутило в конце, это когда э, эти родители уже находят детей в конце угу. и готовятся их жахать вот этим вот лучом увеличения. Я такой подумал, а тут будет какая-то добивочка в плане того, почему это может как бы пойти не так, да, я думал, может быть, случится какая-то финальная экшн-сцена, нет, И такой, нет, они просто на них наводят этот луч и делают их увеличенными. Ну да, не типа, никакого повышения ставок, да, никакого напряжения, то есть не, таймер какой-нибудь замутили бы. То есть, получается, что вся кульминация – это когда он ловит своего сына из хлопья. да? Да. Как-то, как-то антиклиматично, на мой взгляд, получилось. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? Немножечко сбоку стоит момент субтитров, с которыми я смотрел этот фильм. Короче, весь этот фильм, дочка старшая... Блин, она тут единственная дочка, ладно. Дочка хочет пойти в мол. да торговый центр, и она говорит, типа, блин, я хочу пойти в мол, блин, я не успею, мол еще, мол уже закрыт, но чел, который переводил мои сабы, он весь фильм называл это место школой, и я такой думаю, окей, ладно чел, ладно чел, там мама говорит про мол, она говорит про мол, это чел переводит как школа. Вот. Но я такой помню, что, короче, кажется, в этом фильме покажут такие этот мол. Да. Потому что там есть момент, когда мама такая говорит, я пойду в мол, проверю, э, там, может быть, она там. Я а такой, я пойду, проверю в школе, типа, может быть, она там. Я такой, знаешь, потираю руки и жду, чел, что ты сделаешь в этом моменте, когда мама будет стоять в моле, а это будет не школа. И Чел нифига не сделал. Она стоит в моле, она звонит оттуда Рику Маранису и говорит, я, типа, проверил школу. Он, он вообще, он смотрит фильм, который переводит. Нет. Вот это Халтур, конечно, это халтуор. Он просто вслепой переводит субтитры. Ну просто это вот тот момент, который у меня все время триггерил и выбрасывал с Я говорю, ты какой нафиг. Да какая нафиг школа, это мол, чувак. Меня вот просто вот интересно, типа, он не знал, как переводится слово мол, да. Может быть? И такой, ну, наверное, они говорят про школу. Куда еще дети могут идти? Да, да. понятно. Вот. И что еще хотел сказать, что Ну, я ничего не могу с собой поделать, но главная парочка этого фильма, да, подростки, напоминают мне молодые версии Шона Пэна и Мэрил Стрип. Это что, с Джеф Спиколи, да? да Серьезно, ну, он очень похож. Окей, okay, окей, okay. я об этом не думал, но теперь я не могу об этом раздумать. <laughs> Спасибо, Денис. Я теперь никогда этого не развижу. Серьезно, приключения Шона Пэна, бля, с детьми по газону заднего двора. Да. Что-нибудь еще? Что еще? Меня немножечко. Как-то не по себе мне было от момента в конце, когда они сидят за столом и едят, готовятся есть большую индейку, и там типа вот подростки они под столом ногами типа так трутся друг об друга. Да. Может быть это нормально, может мои загоны, но я привык видеть такие типа не знаю, такие сцены в фильме с немножечко более старшими героями. Скажи спасибо, что она ему там не по промежности ногой тёрла. Ну, мне кажется, это будет следующий шаг, который просто мы не увидели за титры. Э, Денис, что за пуританские нравы? Я не понимаю. Я не знаю, я тоже могу Это просто мои эмоции, которые в тот момент вырвались. Я потом подумал, блин, это чё, черт возьми, Шон Пен, успокойся. <сcoff> Шон. Окей, <Патина. Пен>. okay. меня это не смутило, но я не знаю, теперь я об этом задумаюсь. Спасибо. Ну, ну ладно, ладно. И как это, вообще весь этот папа сосед? Трампист? А, спасибо. Ты, да, теперь ты мне его заруинил. Теперь я вижу в нем чувака с красной кепкой на голове. Ну, реально, проходит 30 лет, вот, чувак будет голосовать за Трампа. Да, просто... И, блин, как можно так долго собираться в поездку? Блин, ты будто бы весь первый и второй акт просто собирал... Перевоеносил вещи в свой чертов трейлер. Причем там проходит сутки, да, у него дети уже пропали, а он до сих пор собирается Я не знаю, кстати, это вот комичный эффект был или нет специально, потому что ты видел вообще, что они тащили туда? В один момент его жена тащит туда клюшки для гольфа, потом они тащат туда лыжи, но они все это время говорят, мы идем на рыбалку. О, кстати, про красные кепки, там один из его сыновей всю дорогу бегает в красной кепке, же, да? И у него у самого красная кепка по ходу фильма, о мы А, серьёзно? Да-да-да. О Венес, этот фильм. Блин, мой мой мозг, короче, поставил ему то не красную кепку, а какую-то выцветшую. Она выцветшая красная кепка. Окей. Вот через 25 лет он ее обновит. И, блин, что это актер? Я его знаю, я его где-то видел. Потому что как только он появился в фильме, я такой, блин, чел, я это точно тебя где-то видел. Это известный характерный актер Мэтт Фриуэр. Он много где играл. Но где я мог его а, видеть? Я мог. Ну, его например, видеть. он играл а, отца в рассвете мертвецов. Там в один момент его убивают, типа, он заражается. У него еще такая рыжеволосая дочка остается. Я понял, рассвет мертвецов, точняк. О, много где играл. Это известный характерный актер. В «Хранителях» он мелькал всех же самых. Там одного из злодеев играл. Просто это понимаешь, что это один из тех актеров, который типа, ты спрашиваешь, где я его видел, и ответ на это может быть только один, а где ты его не видел. Uh-huh. Да? Okay. Поэтому тут бесполезно разбираться. Но это известный чувак, я не удивлен, что у тебя какие-то там фантомные воспоминания с его физиономией все-таки остались. Да? Uh-huh. А у меня другой к тебе вопрос, где ты видел чувака, который там в один момент приезжает вот к этому персонажу, типа его дружбан, который с ним тоже в поездку собирается, там муж yeah. и жена приезжают. Кто это Это же чувак из пролога арахнофобии, которого сожрал первый Бли... паук. Стража. Серьезно. Да, да, да. Как его Мэнли кажется, что звали. Наверное. Вот, вот я сразу увидел такой, О, знакомую рожу. <сих> а его жену играет Кимми Робертсон это Люси из Twin Peaks, если нас слушают фанаты Твин Peaks. Mm-hmm. А, и еще меня порадовал момент, когда. Там кто-то приходит к этим родителям, по-моему, я забыл, кто эти персонажи, какие-то представители властей, адвокаты или кто-то еще, и, и их спрашивают, типа, а где ваши дети? И Эрик Маранис им отвечает, наши дети на заднем дворе, и его жена падает в обморок. Я забыл, кто были эти персонажи, по-моему, они вот мелькнули на одну сцену, но меня позабавило, что это он типа сказал правду, по сути, на практике, но эти персонажи просто не понимают, в каком смысле они на заднем дворе? Я хохотнул с этого момента. А кто пришел к ним я ты забыл? Блин, ну ты сейчас мне, подожди. Да. Секунду. Сейчас у нас будет расследование, да? Там какие-то представители службы ОПЕКИ, видимо, хотят отобрать этих детей у этих больных родителей, да? Серьезно? Я не знаю, там кто-то пришел. Они сказали эту шутку, и эти персонажи больше... А, копы что ли пришли? Нет. Там были... Нет, копы к другой семье приходили. Блин, чем мы смотрели фильм? Я не знаю. Я смела спецэффекты, извините. Короче, копы точно приходили потом. Да. Потом к Рику Мареннису пришли покупатели дома этой а, женщины. Покупатели дома. Все не так драматично. Да. Это ты про них говоришь? Видимо, да. да. Кому они сказали, а дети на заднем дворе? Блин, Миша, что-нибудь полегче мне. Ладно, пофиг. Какие-то черти пришли. Момент забавно. Черт, Я его помню. Да, да, да. А, ну и слушай, э, ты в курсе, нет, разрабатывается Лего сиквел э, франчайз про уменьшение, да, или про дорогой уж, как, как хотите. И он называется Шранг. Просто Шранг. Просто Шранг. Кто представлен к этому проекту? Значит, этот проект он разрабатывается сразу под Disney Plus. Значит, они вернули Джо Джонстона, где-то откопали его, чтобы он снял новую часть. То есть он возвращается к истокам. Uh-huh. И взрослого Ника, то есть вот младшего сына сыграет Джош Гетт. Это чел из красавицы... Чуд... Да, Нет? который сыграл Гея Лифу. Вот. А, все, все, да. Он все. же Новый Кент Диснея, uh, да, он у них озвучивает Снеговика, его вот там Гея Лифу сыграл, поэтому uh, его, в общем, снарядили, чтобы он сыграл взрослого Ник. Okay. Я не буду это смотреть, скорее всего. Ты мне скажешь, это сразу разрабатывается для Дисней Плюс, у меня mm. просто все ожидания смылись в унитаз. Единственное, будет uh, интересно посмотреть, если они вернут из пенсии uh, Рика Марениса. Да, потому что он же давным-давно отошел отдел, и вроде бы как они собирались его вернуть. Не знаю, получится или... Подожди, я его вот сейчас открыл, он представлен реально в касте. Ну, на кинопоиске, вот. как минимум. Вот, это единственный такой curiosity-фактор для меня. Типа, как сейчас выглядит Рик Мэринис? Вот я его не видел, не знаю. Не знаю, сколько я его не видел, даже лет 30 опять же. А тебе плевать, да? Ну, не знаю. Ну, смотреть мы, скорее всего, точно не будем. Ну да. И я, кстати, все, справедливость установлена, я провел расследование быстро. К ним все таки копы завернули, когда они пришли к первой семье, потом они к ним пришли. все таки копы, да. Да, коп. А мне запомнилось, что там какие-то два костюма к ним пришли. Никакой службы опеки. Понятно, это я сам дорисовал. Денис, скажи, а ты будешь пересматривать дорогая я уменьшу детей? Блин, не знаю. Скорее да, чем нет, но это неоднозначное да. То есть этот фильм приятненький, гораздо больше есть классики с эмоциональным, с эмоциональной подоплекой, да. <с <с но когда-нибудь может быть очень рандомным, фиг знает. Я просто хочу напомнить, да, что все-таки я спрашиваю не в плане практики пересмотра, а скорее как бы будешь ли ты против или не против. А- не-не-не, да. не против. Не вот, против. я тоже буду не против, потому что, по-моему, этот хороший фильм. Опять же, не великий, но довольно-таки милый. То есть я никакого отторжения сейчас не испытал, даже кое-где впечатлился. И короткий. И очень-очень короткий. Ну что ж, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. А, во-первых, Денис, я тебя поздравляю, у нас 500 подписок на Ютубе. Да. Ей! Это, это случилось, наконец. Спасибо всем большое, потребовалось всего лишь два половиной года этого подкаста. Ну что ж, за еще два половиной года. Денис, расскажи, братан, что ты смотришь? Так... Ну, я думаю, я наконец использую уже заготовки, которые давно маринуются у меня. Один из резервных вариантов. Да-да-да, один из резервных вариантов. Короче, я посмотрел э, довольно рандомно фильм «Охота на дикарей». А, тайка войдите Да. Я думал, ты его смотрел. нет. Я совершенно забыл об этом фильме. Я когда-то давно посмотрел его трейлер, потом, о, забавная тема. И не запомнил, что это фильм «Тайки Вайтити». А, окей. И как тебе? Слушай, мне понравилось он да. довольно энергичный, забавный и блин, это фильм войти, Чего вы хотели? Со своей дуркой, да? Да, со своей дуркой, черт возьми, со старым брюжащим офигенным своим Нилом. Да-да. И там пацан классный. Дак то пацан, да, которого потом оторвали с руками в Голливуд, он там снимался во "Фронт Дедпуле" и в "Газили против Конга". Я был не удивлен, когда я там его увидел, по сути играющего ту же самую роль. А он потом еще в "Газили против Конга"? Да-да-да. И этот я, ну, всегда запомнил момент, который которая больше всего смеялась в этом фильме, это когда там показывают, что этот пацан уходит из дома в начале фильма. И типа якобы идет куда-то всю ночь, да. Потом показывает там кат, и он лежит на траве прямо рядом со своим домом на горе. Это очень смешно. Это отличный момент. Там вообще, второй, от которого я дико начал смеяться, это когда. А, это персонаж э, тети, когда она ещё жива была. Да, да, Она когда кабана зарезала, типа. И там так все снято, что, короче, этот пацан впервые увидел что-то похожее. и вообще ей кровь прям в лицо прыскает, она улыбается такой дикой улыбкой, говорит, классно, да? Не, это вот реально победный забег Тайки, да, это когда у него там три года подряд выходило, что мы делаем в тени. Потом на следующий год вышли «Дикари», и на третий год вышел тоже Да. И таким образом он сейчас стал тем тайкой васити который мы знаем. Ну и, блин, вот это вот повышение ставок, Да-да-да. бредовости. То есть там в конце, когда это погоня, когда они едут на этом пикапе, за ними, блин, наверное, вся полиция Новой Зеландии и армия едут. Да-да-да. И это прям потрясающе. Короче, классный фильм. да я просто был удивлен, что ты его до сих пор не смотрел. У меня почему такое впечатление создало, что это должно было быть давно просмотрено всеми. Причем я вот трейлер давным-давно смотрел, и mm-hmm. сейчас, когда садился смотреть этот фильм, там не по своей воле, по сути, меня попросили посмотреть этот фильм. Okay. Вот. я такой, охота на дикарей. Блин, это фильм, в котором Сэм Нил с этим парнем будет охотиться на дикарей. так оказывается, что это на них будет. Я просто ждал, когда же они пойдут охотиться на чертовых дикарей. И потом постепенно они становились сами дикарями, и где-то на середине такой, Я понимаю, ты такой смотришь полфильма, такой недовольный. А, нет, хороший кино. Тот был момент, короче, да, когда они выходят на сторожку трех чуваков. Я думаю: о, дикарей! Да. Это обычные мужики. Лучше мне получить каких-нибудь дикарей в этом фильме, а то я буду недоволен. Не обещали дикарей. Ох, помнишь, я пару подкастов назад в этой рубрике сатапил, что я смотрю какой-то объемный сериал, да, про который я еще не готов говорить. Я его наконец-таки досмотрел, а именно я смотрел сериал под названием Наследники или который называется на самом деле Succession от HBO. Слышал про такое, нет? Нет. Серьезно? Просто это один из тех сериалов, про которых я слышал все больше и больше с момента его выхода, то есть с первого сезона. И с каждым новым сезоном о нем говорили все больше и больше». И, в общем, после того ажиотажа, который творился после последнего сезона, mm-hmm. его уже было невозможно игнорировать. Потому что я так думаю, боже, ну, окей, убедили, убедили. Раз там что-то такое крутое, надо обязательно смотреть. И, в общем, я дал ему шанс и очень сильно не пожалел, потому что мне просто сейчас трудновато смотреть большие сериалы. Я вот не люблю надолго залипать, когда там 4-5 сезонов. Да. Mm-hmm. Поэтому я решил, что если встраиваться в этот сериал, то надо сейчас, пока там 3 сезона, да, а не 6 и, в конце концов, мне вообще не хотелось даже, чтобы эти три сезона заканчивались. То есть, я мог бы этот сериал смотреть и смотреть дальше. Интересно. Да, насчет этот сериал о старом козле, который не хочет уходить с поста главы одной из самых могущественных корпораций на свете. Mm. Звучит актуально, не так ли? Ой, oh, его играет Брайан Кокс. Его играет Брайан Кокс, я этот, за просмотр этого сериала я осознал, что я обожаю нескольких актеров, в том числе и Брайана Кокса. Oh, О, там играет Керен Калкин. Дай мне это рассказать. Okay, извини. И весь этот сериал – это, по сути, история того, как его дети борются за место наследника, вот этого вот, руководящего места в компании. Uh-huh. Это если глобально, но вообще каждый эпизод – это какие-то там деловые интриги в перемешку с семейной драмой но завернутый в лакшери порн То есть почти каждый эпизод крутится вокруг какого-то роскошного мероприятия, там какого-то бала, какой-то свадьбы, поездки и тому подобное. Mm-hmm. Но на самом деле в перерывах между всем этим вот творятся вот эти вот бизнес-страсти, да, то есть кто кого вытеснит, кто на кого подаст в суд, кто какую сделку выгодную заключит и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Вот с черным юмором и диалогами в этом сериале просто все прекрасно. Это просто музыка для моих ушей. Там есть черный юмор. Это очень черно-юморной сериал. Чувак там в одной сцене один из персонажей отправляет свой дикпик своему отцу. Ты можешь представить, ты его где-нибудь еще такое видел или нет? Причем случайно отправляю, то есть не намеренно. Вот я на такое смотрел, я просто вот я нажал на паузу и задержал весь. Голос. Блин, ну ладно, юмором ты завернул это все в очень красивый бантик, потому что ты проговариваешь это все дело. Угу. Да, как бы типа продавал этот сериал, потому что если он классно снят, классно написан, то это можно посмотреть. Но если это прям совсем на серьезных шляхах, то это не то, к чему я когда-либо притронулся бы. О, не, там вообще комических ситуаций. и и опять же того, какую дичь иногда творят вот эти вот богачи, на это просто вот это невозможно пересказывать, это надо видеть. Потому что mm-hmm. тут, тут все персонажи с какой-то придурью. И реально вот над юморной стороной этого сериала они работают великолепно. Поэтому вот я просто замечательно провел время с этим сериалом, актерский состав просто великолепный, опять же вот Киран Калкин, да, он сыграл одного из лучших младших братьев, что я когда-либо видел вообще где-то, потому что для меня это больное место, да, младшие братья, и вот он сейчас сто пудов попал в мой топ-5 лучших младших братьев, где я видел в каком-нибудь сериале или фильме. Ну и вообще для меня семейные разборки, скажем так, это, не знаю, жанр, который обрел какую-то новую актуальность, чем взрослее я становлюсь, да, особенно под таким соусом, потому что тут как бы такая ситуация, что ты как бы... Подаешь в суд на свою сестру, да, но на общем ужине сидеть рядом надо как-то. Mm-hmm. И вот тут всегда перемешка вот этих вот деловых отношений и личных отношений между персонажами, то есть как это друг на друга накладывается. Mm-hmm. Так что этот сериал для меня попал сразу в несколько точек. Плюс это очень актуальная критика капитализма, корпорации и вообще устройства современного западного мира. И очень убедительный портрет того, во что людей превращает власть и жажда ею обладать. То есть, по сути, вот это позвоночник всего сериала вот эта вот тема власти. И плюс я досмотрел этот сериал в дни, когда Илон Маск покупал Твиттер. Да, я вот смотрел, думал, о, вот там где-то вот наверху сейчас происходит эпизод Success. Вот, прямо супер актуально А Он закончился. Значит, вышло пока что три сезона. Последний сезон был не финальным, будут еще сезоны. Но уже сказали, что будет еще либо один, либо два новых сезона. Uh-huh. То есть, они знают свой эндгейм, то есть, они не будут это растягивать там, на миллион лет, Они знают, что рано или поздно, скорее всего, рано, надо будет уже заканчивать все это. Да, вот хайп оказался не на пустом месте, я жду-не дождусь посмотреть новые сезоны, потому что, чёрт подери, это вот реально, вот э, все таки люди готовы сейчас смотреть такие вещи, которые просто построены на отношениях и диалогах, то есть там нет никаких спецэффектов, никаких экшенов, просто реально отношения и какие-то деловые вещи. Эта тема суперуспешная, да? Эта тема суперуспешная, сейчас топовый сериал, Он последние все Эми получил, последние все Глобусы, в общем, сериал сейчас вот на хайпе, так что если есть удачный момент, чтобы встраиваться, я вот рекомендую не упускать. Прикольно. Да, да. Тогда давай поговорим про комментарии дали у нас. Значит, меня заинтересовал один комментарий, который нам оставили под «Стальным гигантом». Да? Uh-huh. Нас поблагодарили, что мы там обсудили сон «Стального гиганта», и что его нет в театральной версии. Uh-huh. Знаешь, я вот так подумал. Там же, помнишь, мы с тобой обсуждали, что «Стальном гиганте» там был момент, когда там показы 37 минут спустя, да, и yeah. это типа шутка. Мне кажется, я помню как это произошло. Mm. Знаешь, это, наверное, одна из тех вещей, которые ты такой думаешь, блин, надо было сделать так. И они тебя преследуют перед сном, да, то есть uh-huh. такой, блин, жаль, я не додумался тогда так сказать, да, или привести такой аргумент. Uh-huh. Мне кажется, Брэд Бёрд, он такой потом, когда сделал восстановление Гиганта, такой, ну блин, вот это была бы крутая шутка, да, если бы там вот в той сцене там бы промикнула э, табличка 37 минут спустя. И он такой использовал, скорее всего, выход на блуре «Остановый Гиганта как повод, чтобы эту шутку все таки впихнуть. И в конце концов никто эту шутку не понял. И он такой, блин, вот ведь козлы, у меня такая классная шутка была придумана. Все эти придурки были в подкасте, нифига не поняли. Да-да-да, мы зазлили Бродберда, к сожалению. Но я рад, что у него было последнее слово на этот счет. А еще нам сказали, что в «Дюймовичке» Гилберт Готфрид озвучил мудака жука какого-то. Еще и, блин, Гилберт Готфрид у нас в инфополе относительно недавно был, довольно актуальный коммент. Я просто хочу упомянуть это, чтобы пожелать покойся с миром, Гилберт Готфрид, да, мы будем по тебе скучать. А если что, Гилберт Готфрид — это тот самый директор из «Трудного ребенка 2», Так, «Твой отец это сказал?» Ну, так твой отец кретин! Он кретин! Знаешь, что такое кретин? Это твой отец! Вот, я буду поэтому скучать, конечно. Я так понимаю, ты тоже, да? Конечно. Он кретин! О, хладно. Он еще очень классно на ростах выступал, когда его приглашали. Его озвучивала Яго, конечно же, да. Ох, Дениса, на следующей неделе, я боюсь, нам придется опять что-то объяснять жене, а только объяснять уже противоположную вещь от того, что мы объясняли ей сегодня. Как удивительно. Да-да-да. Спасибо, что нас послушали. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания. Всем пока.